0: Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig. Der du kannst börse podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer, denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab. Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool Aktienscreener unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das, das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So, und jetzt geht's in die aktuelle spannende Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um um drei Unternehmen, die wir gerade sehr, sehr interessant finden. Und vielleicht ist ja auch das eine oder andere Unternehmen dabei, welches ihr interessant findet. Und dann könnt ihr natürlich in die Recherche eintauchen und zu diesen Unternehmen weiter recherchieren. Und vielleicht ist es ja auch für euch dann entsprechend interessant. Und dann könnte es eine sehr, sehr gute Investmentidee sein, bei dem Thema auch nochmal ein Verweis auf eine der letzten Folgen. Wie findet man eigentlich gute Investmentideen? falls ihr die noch nicht gehört habt? Hört doch gerne da einmal rein. Aber so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein. Nämlich diese Unternehmen finden wir gerade sehr, sehr interessant. Also legen wir mal los. Wir haben uns, wie gesagt, drei rausgesucht und gehen jetzt einmal in die Analyse und gucken, warum die gerade so interessant sind. Es ist auf jeden Fall ein gewisser äh, Schwerpunkt dabei, wie ihr gleich sehen werdet, aber ähm, lasst euch überraschen. Ich würde sagen, Felix, wir starten einmal direkt mit dem ersten Unternehmen und wenn du magst, darfst du gerne das Wort übernehmen und das erste Unternehmen einmal schon mal vorstellen und dann entsprechend analysieren.
1: Gerne. Ähm, hallo zusammen erstmal. Ja, äh, die drei spannenden Unternehmen, die wir uns rausgesucht haben, sind Tatsächlich keine unbekannten Namen. Also das wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben. Und in solchen Marktphasen, wie wir es aktuell vorfinden, macht das auch Sinn. Gerade kommt wieder positive Stimmung rein. Das Interesse der Investoren steigt. Die äh, Marktteilnehmer wollen wieder Risiko eingehen, wollen investieren. Es könnte ein neuer Aufwärtstrend sich bilden. Und da sind natürlich die Unternehmen, die quasi... Die Low-Hanging-Fruits sind die guten Unternehmen, die jeder kennt, die eine starke Marke haben. Die werden dann natürlich auch überwiegend gekauft. Und wir haben auch zwei von unseren drei Kandidaten sind auch im Preis recht stark gefallen gewesen. Deswegen machen die unserer Meinung nach sehr viel Sinn. Da bekommt man viel Qualität für einen sehr vernünftigen Preis. Das erste Unternehmen ist Nutrien. Nutrien hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, kann es vielleicht nicht gleich zuordnen, aber es ist ein Düngemittelhersteller. Und langfristig gesehen ist dieses Unternehmen sehr, sehr relevant. Mit einer steigenden Weltbevölkerung, einer immer größeren Bedeutung der Landwirtschaft. Man muss sagen, die, die Böden werden nicht besser, sondern eher schlechter global gesehen. Es kommt kein guter, nahrhafter Boden nach. Also das dauert lange, bis sich ein Boden erholen kann. Die Landwirtschaft lässt es kaum noch zu und der Weg, um das zu umgehen, ist einfach ein höherer Einsatz von Düngemitteln. Also der Düngemittelverbrauch steigt unaufhörlich. Auf der anderen Seite hat man trotz der höheren Menge, die man generell braucht, eine immer größere Nachfrage, weil die Anbauflächen immer größer werden und immer größere Mengen nötig werden, um das zu düngen. Und man auch immer kargere Böden angehen, muss, um dort anzupflanzen. Das heißt, allein von der fundamentalen Logik her macht dieses Unternehmen viel Sinn. Es ist auch äußerst profitabel, ist in diesem Bereich eines der profitabelsten Unternehmen, hat langfristig sehr, sehr gute Aussichten und man bekommt es jetzt zu einem recht günstigen Preis. Also die äh, Kurse sind ziemlich stark abgestraft worden und sie stabilisieren sich jetzt wieder im Bereich von der Unterstützung und da kann man dann wirklich zuschlagen. Da hat man Unternehmen, was man lange halten kann, was sehr langfristig auch Sinn macht, wo es auch keine großen Alternativen gibt. Also das gefällt mir immer ganz gut. Ähm, man kann ja zu jeder, zu jeder Story, zu jedem Trendthema kann man sich die Sachen schönreden, aber es gibt sehr wenige Branchen, wo man wirklich mit Sicherheit sagen kann, das wird nicht anders werden. Da gibt es keine Alternative. Im Technologiebereich da schon eher. Da kann man da kann ein Unternehmen machen, was einfach ein besseres Produkt herstellt. Bei Acker- Böden, da braucht man Düngemittel. Es führt kein Weg dran vorbei, dass die Böden werden nicht besser über Nacht, da gibt es kein Zaubermittel, dass auf einmal der Boden wieder besser wird, ähm, besonders nichts, was dann erschwinglich wäre. Also sehr interessant und der Vorteil von Nutrien: die zahlen auch gar nicht mal eine uninteressante Dividende, also ist dieses Unternehmen wirklich was, was man sich ins Depot legen kann, lange halten kann, was langfristig Sinn macht, wo man auch ein passives Einkommen durch die Dividende mitnehmen kann und wo man eben auf genau diese Sache setzt, nämlich die wachsende Weltbevölkerung, die Landwirtschaft, die, ähm, die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln und mit Futtermitteln und genau da setzt Nutrien an. Und der Max und ich, wir sind ja große Fans von dem Anfang der Kette quasi. Also wir schauen ja auch mal, wenn wir uns über Branchen Gedanken machen, wo kommt denn der Grundstoff her? Ähm, wenn man an E-Mobility denkt, denken Max und ich natürlich zwangsweise auch an die Minenunternehmen, die die Grundstoffe fördern. Und bei den Düngemitteln ist es genau das Gleiche, wenn man dieses Thema Landwirtschaft, Versorgung mit Lebensmitteln, wachsende Weltbevölkerung, wenn man da schaut, wo fängt das alles an, dann stehen die Düngemittel damit ganz am Anfang, weil die einfach essentiell sind. Ohne die funktioniert es nicht, funktioniert es nicht in der Menge, funktioniert es nicht so, wie man es braucht. Deswegen ist es unserer Meinung nach eines der interessantesten Unternehmen aktuell, weil es eben zu einem so großen Preisabschlag verfügbar
0: ist. Ja, also Nutrien haben wir auch immer wieder schon wirklich auf dem Schirm gehabt, immer wieder mehr oder weniger in der Watchlist gehabt. Und äh, da gibt es halt selten Momente, wo man dann mal sagen kann: Jetzt lohnt es sich wirklich äh, zuzuschlagen. Das heißt, wenn dann mal Rücksetzer kommen, dann ist das wirklich eines der Unternehmen, was dann ganz hoch auf der äh, ist interessant Liste steht, um es mal so zu formulieren und ähm, dementsprechend natürlich auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt für uns wieder sehr, sehr interessant und wir haben es jetzt nochmal genau uns angeschaut und analysiert und da sieht es äh, an allen Bereichen, ich meine Felix hat die Story ja gerade schon äh, wirklich äh, en detail erklärt, warum das interessant ist und auch auf der charttechnischen Seite sieht es halt sehr, sehr gut aus, <lacht> Nutrient, da für uns wirklich interessant, falls ihr natürlich sagt, hey, das will ich mir auch mal anschauen, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich beispielsweise im Aktien-Screener anschauen und könnt dann das Ganze einmal für euch analysieren, ob das auch äh, wirklich ähm, ein Watchlisten-Kandidat wäre. Ich würde sagen, äh, wir gehen einmal direkt quasi ohne Unterbrechung ins zweite Unternehmen über. Ähm, jetzt ist es ja eine komplett andere Branche. Ich denke, ähm, es ist eine Branche, wo jeder nachvollziehen kann, dass das ähm, in Zukunft eine große Rolle spielen wird und dass hier auf jeden Fall auch äh, ein enormes Potenzial noch in den nächsten Jahren entsteht. Es geht nämlich um die Branche der äh, Chip, Hersteller, also quasi äh, digitale Revolution, wenn man es so nennen möchte. Und wie wir alle mitbekommen haben, ist ja in den letzten Jahren wirklich äh, einiges an Innovationen in diesen Bereich reingeflossen. Die Corona-Pandemie hat natürlich das Ganze nochmal äh, wieder verstärkt und mehr auf den, ja, auf den breiten Markt sozusagen ähm, vergrößert. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich gerade in dem Bereich Unternehmen, die sich schon etablieren ko konnten, zu wirklich großen Playern herangewachsen sind. Und äh, bevor ich jetzt zu lange auf die Folter spanne, würde ich sagen, ähm, wir verraten einmal das Unternehmen. Es handelt sich nämlich um Intel und auch das ist ein Begriff, der dürfte dem einen oder anderen auf jeden Fall ein Begriff sein, Sei es dadurch, dass man, wenn man sich irgendwie einen neuen PC oder Laptop kauft, dass man immer so diese schönen Sticker da drauf hat, Intel Chip Inside, wenn er denn einen Intel Chip drin hat und äh, daher kennt man eigentlich den Namen und äh, dahinter steckt aber tatsächlich wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Unternehmen, was sehr, sehr interessant ist und ich würde sagen, an der Stelle übergebe ich wieder an dich, Felix.
1: Also Intel, Max hat es ja verraten, ist aus zwei Gründen unserer Meinung nach interessant. Da spielt jetzt auch wieder der Preis eine Rolle. Also ihr seht schon, wir sind heute so ein bisschen, zumindest mit zwei unserer drei Werten die Schnäppchenjäger und haben uns Unternehmen ausgesucht, die unserer Meinung aktuell zu einem sehr vernünftigen Kurs zu kaufen sind, weil es da natürlich Sinn macht, die dann längerfristig zu halten. Und wenn man sagen kann, man hat einen sehr, sehr vernünftigen Preis, zu dem man Qualität eingekauft hat, dann äh, läuft es einem nicht weg. Auch deswegen so ein bisschen unsere Werte für den Sommer. Im Sommer hat man ja auch oft bessere Sachen zu tun, als jeden Tag die Aktien zu verfolgen. Wenn man da sich vernünftig positioniert, dann äh, kann man von der generellen Marktstimmung profitieren und da eignen sich diese Werte ganz besonders. Und die Intel ist sogar noch stärker abgestraft worden als die Nutrien. Da gab es wirklich so ein, fast schon ein Blutbad, kann man sagen, wie diese äh, wie der Chart in den Keller getrieben wurde, hat sich aber sehr, sehr schön stabilisiert. Es kommt wieder starke Nachfrage rein. Wir haben eine sehr ausgeprägte Bodenbildung, die wirklich sehr vernünftig abläuft, sehr konstruktiv ist. Und wir haben auch ein sehr schönes Zahlenbild, wenn man hinter die Kulissen blickt. Also Intel ist tatsächlich nicht der profitabelste Chiphersteller. Intel ist auch nicht der Chiphersteller, der äh, das alles jetzt am innovativsten macht. Aber Intel ist einfach ein Schwergewicht und hat viel Potenzial, das zu nutzen. Und da Intel diesen Markt mitgestaltet hat, oft in der Vergangenheit positiv überraschen konnte, würden Max und ich Intel jetzt nicht abschreiben, besonders nicht zu diesem Preis. Und die Zukunftsaussichten für Intel entwickeln sich gerade wieder positiv. Also das ist jetzt auch wirklich eine Wette auf die Zukunft, weil wir hier sehen jetzt schon, dass die Umsätze wieder steigen, die Gewinne steigen, dass das Unternehmen wieder langsam so eine Traktion gewinnt. Das heißt, in Zukunft sind höhere Preise da auch wieder durchaus gerechtfertigt weil wir jetzt niedrigere Preise haben, als wir es letztes Jahr hatten, vorletztes Jahr hatten und äh, da das Unternehmen nicht unbedingt deutlich besser war. Also das wäre dann eher so ein Warnzeichen, wenn man sagt, okay, das Unternehmen ist jetzt schlechter geworden und damals war es teurer, ist ja logisch, weil es damals bessere Zahlen hatte. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern das Unternehmen ist jetzt besser und günstiger und hat sehr gute Zukunftsaussichten und dieser Bereich ist auch wirklich interessant. Also, Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist es, wieder, ist es den Leuten wieder eingefallen, wie relevant Technologie sein kann und wie wichtig das ist. Das Hatten sie ja 2022 die meisten vergessen und haben die Technologiewerte verkauft, als wären sie irgendwie giftig fürs Depot. Jetzt wollen sie alle wieder haben, aber bei Intel haben sich die Marktteilnehmer noch Zeit gelassen. Und das ist für uns der Hauptgrund für diese Empfehlung und warum wir es auch ins Depot legen werden. Die Technologiebranche hat sehr, sehr stark profitiert in den letzten Wochen und Monaten. Intel ist ein sehr essentieller Teil dieser Branche, konnte aber bis jetzt noch nicht so viel von dem Investorengeld einsammeln, ist aber eines der relevantesten Unternehmen. Das heißt, große Investmentgesellschaften werden früher oder später auch die Intel wieder ins Depot packen, haben sich natürlich jetzt die Werte rausgesucht, die ein bisschen mehr Sexappeal haben, die sich schöner anhören, mehr Potenzial haben. Und die alte langweilige Intel, die kommt dann am Schluss ins Depot, wenn keiner mehr hinguckt. Aber da wird noch viel Geld reinfließen und hat dementsprechend auch einiges an Potenzial, ist für uns auch wieder eher ein langfristiger Wert, eben durch den extrem günstigen Preis. Und dass Intel jetzt noch weit, deutlich weiter fallen wird in der Kombination aus besser werdenden Zahlen, steigenden Umsätzen, steigenden Gewinnen, positive Stimmung generell bei den Tech-Werten, der Schierengröße, der Bedeutung und dem jetzt eh schon sehr günstigen Preis, da ist es auch eine ziemlich sichere Sache.
0: Ja, ja ich denke auch, dass, äh, dass Intel da wirklich äh, noch Potenzial hat und ähm, wenn man einfach nur sieht, was für eine Marktstellung so ein Unternehmen auch hatte und auch immer noch hat in gewissen, in gewissen Kreisen sozusagen, also natürlich, haben sie etwas nachgelassen, weil natürlich die Konkurrenz größer geworden ist, aber nichtsdestotrotz ist es eine allein von der Marke her ein Unternehmen, was einen unfassbaren Bekanntheitsgrad hat und sowas ist natürlich auch für ein Investment nicht gerade äh, uninteressant, wenn man sagt, dass so ein Unternehmen alleine nur schon durch den Markennamen relativ bekannt ist. also Uh, Intel wirklich sehr, sehr spannend, äh, definitiv auch auf unserer Watchlist und ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir uns dann unsere dritte Aktie anschauen, dann wird man relativ schnell erkennen, dass wir eine ähnliche Vision für die Zukunft haben, in einer ähnlichen Branche unterwegs sind aber doch ein komplett anderes Unternehmen und auch äh, ein komplett anderer Bereich, aber man könnte es in eine ähnliche Ecke stellen, um es mal so zu sagen. Um das Ganze einmal anzuteasern, natürlich verraten wir euch jetzt direkt, auf was das dritte Unternehmen ist. Es handelt sich nämlich um Infinien. Und hier geht es ja um das Thema Halbleiter, was natürlich, wie gesagt, nochmal ein komplett anderer Bereich ist, aber doch eine ähnliche zukunftsträchtige Branche ist. Und hier quasi mit denselben, ja, ich würde fast sagen, Hoffnungen auch irgendwo spielt, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Und dementsprechend äh, ist auch das sehr, sehr interessant, sehr, sehr gefragt. Und warum das wirklich nochmal ganz besonders ähm, interessant ist, wird euch der Felix jetzt sofort verraten äh,
1: Die Infineon ist äh, ja eines der relevantesten deutschen Unternehmen geworden in den letzten Jahren. Und tanzt hier so ein bisschen aus der Reihe. Wir haben mit Nutrien und Intel ja so ein paar Schnäppchen, große Unternehmen, ein bisschen langweilig, ein bisschen eingestaubt, die wir halt aus den vorher genannten Gründen ganz cool finden. Aber die Infineon, die tanzt aus der Reihe, weil die ist weder günstig, noch alt, noch verstaubt, sondern die Infineon ist tatsächlich eine Gewinnmaschine. Eine Umsatzmaschine, da bleiben keine Wünsche offen, egal wo man da hinschaut. Also egal welche Zahlen man sich anschaut bei der Infineon, da kann man sich nur freuen. Es ist auch, also wirklich auch die Umsatzentwicklung, die hatten sich ein bisschen schwer getan, so bis, ja eigentlich noch fast bis, zwei, bis Kurz vor Corona war Infinien ja schon gut und ist schon gewachsen und war schon sehenswert. Aber je, wie sie Infinien jetzt verändert hat, ist, ist einfach wirklich brutal. Ich will es mal ein bisschen verdeutlichen. Jetzt haben wir ja 2023, wenn wir mal zurück zehn Jahre zurückblicken auf 2013. Da hatte Infinien noch so knapp 4 Milliarden Umsatz gemacht und 270 Millionen Gewinn. Ist natürlich nicht schlecht, aber jetzt noch lange nichts, was einen da vom Hocker reißt. Wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft gehen, was für 2023 prognostiziert sind, sind es über 16 Milliarden Euro Umsatz und über 3 Milliarden Euro Gewinn. Also nochmal der Sprung von 3,8 Milliarden auf 16 Milliarden in zehn Jahren. Das ist wirklich respektabel und man sieht auch die Gewinnsteigerungen. Die sind noch extremer fast. 2013 mit 270 Millionen kann man sich freuen, 2023 über 3 Milliarden Gewinn. Tendenz steigend. Also dieses Unternehmen macht alles richtig und ist für sehr viele Bereiche extrem relevant. Also die Halbleiter werden bei Energieeffizienzthemen eingesetzt in der Autoindustrie, egal wo man hinschaut, man braucht die Produkte. Ähm, Infineon ist auch stark gewachsen durch einen Zukauf, also ist äh, wirklich ein Flaggschiff geworden, da bleiben keine Wünsche offen. Das heißt, da ist es wirklich die reine Qualität, die uns hier interessiert. Und äh, hatte ja den äh, US-amerikanischen äh, Semiconductor, also Halbleiterhersteller Cypress Semiconductor aufgekauft in 2020 und gehört jetzt zu den zehn größten äh, Halbleiterherstellern der Welt. Und äh, hat einfach auch eine extreme Qualität, wird extrem nachgefragt. Da passt wirklich alles hundertprozentig perfekt. Da braucht man dann kein Schnäppchen, da brauchen wir keinen äh, günstigen Preis, weil dieses Unternehmen jetzt sehr fair bepreist ist, weil es so stark wächst, wird es in Zukunft einfach, wird ein höherer Preis ohne weiteres zu rechtfertigen sein. Das Investoreninteresse ist riesig. Ähm, für Infineon ist es nicht schwer, in die, zu den Top-Unternehmen zu zählen, wenn das so weitergeht. Das heißt, da hat man jetzt noch eine Chance, bei diesem letzten Ausbruch einzusteigen, das mitzunehmen, dass man sich da eins der relevantesten deutschen Konzerne ins Depot legt und auch genau den Nerv der Zeit trifft mit dem Thema. Also das ist so relevant und da wird so viel Geld reinfließen, da kann man als Investor profitieren. Und ja, dann muss es nicht unbedingt ganz günstig sein, dass es Sinn macht, wenn man sich das jetzt das Thema Dividende anschaut, da ist Infineon nicht, ja, nicht besonders gut, kann man sagen. Da haben die das nicht nötig. Die zahlen nur knapp das Prozentchen Dividende. Was aber in dem Fall sogar positiv ist, Technologiekonzerne, die viel Dividende zahlen, haben oft einfach keine bessere Idee, was sie mit dem Geld machen sollen. Das heißt, die meisten großen Dividendenunternehmen, die, die sehr gut sind und hohe Dividenden zahlen, die verdienen entweder so viel Geld, dass sie das nicht brauchen für die Entwicklung oder einfach die Entwicklung, die Forschung und Entwicklung irgendwo einen Deckel hat, eine Grenze hat, wo es einfach keinen Sinn macht, noch eine Milliarde mehr reinzustecken, weil was anderes kann man nicht machen. In der Tech-Branche ist es was komplett anderes. Da macht es Sinn, dass sie jeden freien Euro in die Entwicklung, in die Forschung, in die Weiterentwicklung stecken. Dementsprechend ist das hier sogar ein positives Zeichen. Infineon hat offensichtlich trotz der sprudelnden Gewinne ähm, eine sehr gute Verwendung für dieses Geld, sehr gute Verwendung, um Sachen zu verbessern, um noch besser zu werden. Und so wie Infineon es geschafft hat, in den letzten zehn Jahren zu wachsen, zu, also sich zu etablieren, wenn sie es die nächsten zehn Jahre wieder schaffen, dann äh, wird man da sehr lange sehr viel Spaß dran haben. Also drei Werte jetzt, die wir hatten, die langfristig Sinn machen, aus unterschiedlichen Gründen, wo man von großen Trends profitieren kann, wo man nicht in zwei Monaten nochmal schauen muss, wie man jetzt die Position einschätzt, sondern die man wirklich einfach langfristig betrachten kann, wo man langfristig große Trends mitnimmt und auch am Anfang von der Kette steht, weil Infineon kommt, ihr seht es ja, es ist ungefähr so die gleiche Richtung, Nutrien, der Düngemittelhersteller, der am Anfang vom äh, Pflanzvorgang quasi steht, dann Intel, der Chiphersteller, der Komponenten liefert, Infineon, der Halbleiterhersteller, der sogar nochmal eine Stufe weiter hinten steht, und alles für die relevanten großen Trends essentielle Bausteine liefern. Und ohne die funktioniert es nicht. Das heißt, da ist man direkt an der Quelle und kann durch die Bank profitieren.
0: Ja. ja, das ist also wirklich eine Denkweise, die wir euch auch nur ins Herz legen können. Immer denkt einen Schritt zurück und wenn ihr denkt, ihr habt quasi den, äh, den Anfang äh, entdeckt, dann denkt nochmal einen Schritt zurück und guckt mal, ob ihr noch was findet, was quasi noch weiter vorne ist. Das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Herangehensweise. Natürlich darf man es hier nicht übertreiben, weil sonst landet man am Ende ja beim Nichts. Aber ähm, mehr oder weniger versteht ihr wahrscheinlich, was wir damit meinen. Und äh, das ist, finde ich, ein ganz cooles Sprichwort So äh, Denk an den Anfang der Kette. Ich glaube, das können wir mal so festhalten als Fazit für diese Folge. Denkt an den Anfang der Kette. Ich glaube, das passt auch wirklich so als zusammenhängender roter Faden für diese Unternehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Themenwirtschaft habt, wie immer, schreibt uns gerne. Wenn ihr recherchieren wollt, schaut gerne einmal beim Aktien vorbei, www Aktienscreener vorbei www.aktienscreener.com. Dann könnt ihr diese Unternehmen, die wir euch heute quasi vorgestellt haben, auch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Und äh, ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder zum Du kannst Börse Podcast. Bis dahin, genießt die Sonne, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Bis bald, ciao.